0: Oi, pessoal! Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal! Estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
1: E
0: eu sou a Kéola Maziero. Oi, pessoal! Então, dando sequência aos nossos episódios sobre os naipes... Né? hoje vamos falar sobre o naipe de paus. Uh, então, o naipe de paus ele vai estar tá relacionado às questões de de ação, de criatividade, de desejo, de tudo aquilo que nos move. A gente tem a relação com o elemento fogo, então o fogo é aquilo que nos movimenta, né? que é aquilo que transforma também. Né? Se a gente põe fogo num num paus, né? vai se transformar em carvão, por exemplo. né? Então, é aquela energia que movimenta, que transforma, que gera uma coisa a partir de outra. Vai estar ligado à questão dos nossos impulsos. né? Então, eu vejo o paus muito presente em tudo aquilo que a gente faz. Porque eu vejo que esse desejo uh, que está expresso no paus é aquilo que movimenta a nossa vida, né? Que nos faz levantar da cama de manhã, que nos faz é, fazer o almoço, que nos faz ir, ir atrás uh, daquilo que a gente quer, se a gente deseja uma casa melhor, um trabalho melhor, ou até mesmo o seu trabalho atual, né? Tudo está em volta esse desejo, nessa né? Essa movimentação. E é o um naipe de paus, né? Mas também, dentro de paus, né? Que a gente tem todo esse desejo, todo esse impulso, a gente também vai encontrar dificuldades, né? como em qualquer outro é, naipe, e como a gente já falou dos naipes passados, no pause a gente também pode ter a questão da falta de controle dos nossos impulsos, né? essa questão de fazer as coisas no, no calor ali da emoção, né? de não pensar, é, dos conflitos também, né? aquela coisa assim, ah, eu quero aquilo dali, eu vou conseguir a qualquer custo, né, e aí a gente encontra às vezes pessoas ou situações que dificultam aquilo dali, ou que são obstáculos, e Paus, ele tende a comprar aquela briga e não sair daquilo até conseguir, né, ele pega essa energia toda que ele tem e gasta tudo aqui, tudo ali naquele conflito, naquele embate, né, e não, não tende a abrir muito a mão, então a gente vai ter sim essas dificuldades, né, de, de lidar com todo esse desejo, com essa energia que movimenta a gente, a forma como a gente vai aplicar isso também na nossa vida, nas situações. Uh, eu gosto né, do naipe de paus mas eu acho um naipe complicado nesse sentido, né? Você tem esse desejo, tem esse impulso, mas aí como você vai aplicar isso, como você vai controlar isso, né? Se é que tem como a gente ter um controle. Porque eu vejo que fogo, quando, por exemplo, você põe o fogo num local, aquele fogo vai se alastrar e dificilmente a gente consegue é, controlar ele ali, né? Apagar aquele fogo ali. Vai alastrando, alastrando. Quando você vê, pegou fogo em tudo ali já, né? Então eu acho uma energia bem complicada da gente trabalhar essa questão de controle, é, de direcionar algo específico, porque muitas vezes ela se expande demais, né? A gente fica meio perdido no caminho, porque até porque falta esse planejamento, né? Essa estratégia de concretização. Então, dentro de tudo isso que eu falei, vou fazer uma pergunta para Kelma. <risos> Porque ela, eu acho que ela trabalha muito com essa questão de aconselhamento, né? Assim como eu. E aí, Kelma, como você vê essa questão de aconselhar uma pessoa que, por exemplo, tem muito paus no jogo? Né? Então, é, provavelmente pode ser uma pessoa que está lidando com a vida de uma forma muito é, explosiva, né? Impulsiva. Essa coisa de fazer as coisas de qualquer forma, de quero fazer, vou lá e faço e vamos ver o que, que vai dar. E aí, como que você aconselha uma pessoa nesse sentido? E se, assim, dentro da sua, da sua experiência, né, como taróloga, se, por acaso, você vê essas pessoas sendo representadas por paus, conseguindo seguir esses conselhos? Que eu também acho que é uma, uma questão bem difícil, né?
3: E aí? Então... Veja bem, eu, eu acho que uma questão que eu trabalho muito em paus, quando tem muito paus em jogo, quando a pessoa está dentro muito dessa, desse contexto, está indo muito nessa direção, eu sempre trabalho com comparativo, entendeu? Sempre não, mas quase sempre eu trabalho com comparativo. Eu sempre trabalho com comparativo espadas-paus. Porque eu acho que é, uma, é um assunto, é um diálogo que rende muito assunto, que, que rende muito material para gente. E acho que até pelo lado competitivo, tanto de um quanto de outro, é possível a gente chamar a pessoa para uma responsabilização, entendeu? Que eu acho que a questão toda que envolve a disputa, a competição, a guerra, o embate, é, a impulsividade, a ação, a reação... E assim, os dois naipes falam disso. A diferença entre um e o outro, em determinadas circunstâncias, ela é muito sutil, né? O, que eu, assim, o mais grosseiro que a gente pode dizer é assim, uma coisa é você bater numa pessoa com um pedaço de pau, outra coisa é você dar uma espadada nela. Então, um só vai machucar mais que o outro, de um jeito diferente que, que o outro machucaria. Mas a gente está falando de embate, a gente está falando de confronto, a gente está falando de competição, de disputa, e, portanto, trabalhar essa ótica, eu costumo usar esse viés, que é o viés da, da comparação. Então, eu já começo falando é, sobre paus e espadas, e em que um ou outro poderia sair ganhando nesse sentido. Entendeu? É uma abordagem que funciona. Então, por exemplo, se você está muito paus, né? está muito impulsivo, está muito pegando fogo por todo lado e tal, é possível você chamar aspectos de paus que espadas não teria e trabalhar em cima disso. Tá? É possível você chamar a flexibilidade que paus até pode ter mais do que espadas. É possível você chamar a consciência. Né? É, é possível você chamar a pessoa para clareza, aspectos do fogo, né? clareza, consciência, esclarecimento. Então, assim, pensa comigo, raciocina comigo, trazer para a lógica, trazer para o sentido, porque assim você dá como se fosse um tipo de motivação para a pessoa de pausa, entendeu? Porque o pausa, ele vai, ele, vai, ele vai atrás, ele vai lutar, ele vai, ele vai queimar de um jeito ou de outro. Então talvez a questão seja muito mais assim, ele queimar pela razão correta, entendeu? Ele queimar pelo motivo certo, pelo motivo justo. Aí você chama por isso, você chama pela justiça, você chama pelo esclarecimento, você chama pela clareza, pensa comigo. Às vezes não dá todas as respostas, mas permitir que essa pessoa trabalhe a lógica junto com você. Então, às vezes, a própria maneira que a pessoa tem de trabalhar racionalmente ali junto com você no jogo, pensar junto e chegar à conclusão junto, fica, a pessoa tem essa potência bem direcionada, porque tem uma potência extrema né, em Paus, assim, é muito potente, tem muita condição. E eu realmente acredito que Paus tem uma condição de ver o outro que espadas não tem. Eu acho que é aí que está o, 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 toda a encrenca, entendeu? Porque espada, você vai falar, não, mas e o outro? E espada fala, o outro que, lamento, se, se lá la... E pausa, ele precisa contar com o outro, entendeu? Senão ele nem tem briga, ele nem tem quórum. Então ele vai precisar do, desse outro, seja de, um, de uma forma saudável ou não. Então, eu chamaria para consciência. Eu acho que pausa vem, vem na consciência, vem no esclarecimento, vem no direcionamento, sabe? Vai ter todos esses elementos de espadas, mas a gente está falando de um outro tipo de embate, que me parece mais racional e menos inflexível. Então, eu aconselharia mais ou menos por aí. Mas é o tipo de conselho que, na verdade, você vai até metade e a outra metade do caminho é o consulente que precisa fazer. A pessoa precisa usar essa potência para chegar na conclusão. Exato.
0: É, e é, é essa questão, essa relação de paus e espadas que você fez, era até a minha outra pergunta, né? E eu até vejo essa diferença, né? Apesar dos dois serem uma energia ativa, né? Tanto ar como fogo, fogo, uh, que tem também essa energia de conflito, eu vejo mais paus lutando por um espaço, né? E espadas por um domínio, né? Aquela coisa assim, só eu posso... E o resto que vai para baixo ali da escadinha, né? Perfeito,
3: perfeito, <risos> perfeito. O paus convive, e... tá o espadas não necessariamente. Sim,
0: é porque apesar de ser uma energia dura, né? Que, é, que vai falar de embate, é, o paus ele gera vida também, né? Não é algo assim morto que só traz a questão de ferida, de corte, de morte igual espadas, né? E aí a minha outra pergunta seria é pro Manu. Né? E era bem essa questão que a Kelma falou bastante, né? introduziu, que era que como que você, né, dentro da sua prática particular, aí, vê essas diferenças nos seus jogos, por exemplo, de conflitos e dificuldades de um naipe de paus para um de espadas, por exemplo, para um de copas, por exemplo. Então, assim, como que essa pessoa lida com esses conflitos, e esses embates, essas dificuldades com um naipe de paus?
1: Olha, Thaís, eu acho até curioso você me perguntar isso, porque isso me leva para elementos iconográficos, sabe? É, primeiro porque existe uma linhagem que inverte paus e espada. Então, pau se torna ar e espada se torna fogo. Aqui no Brasil, a gente tem duas obras, as duas são da Editora Pensamento. Editora Pensamento patrocina nós. É, uma é o Tarot Místico. É, da autoria de Celina Fioravante, que foi publicado é, no comecinho dos anos 2000, se eu não me engano. E o outro é o Tarot das Bruxas, da Ellen cannon Reed, que foi publicado mais recentemente. É, e nesses dois baralhos você vai ter esse, essa inversão dos naipes. Então, você vai ter paus como ar e espadas como fogo. Isso já gera um bug, né? Porque... O, a Kelma falou, no podcast sobre espadas, da questão de ar. O que é ar? E depois ela elaborou todo, todo o elemento de conexão, de alegoria que o ar proporciona. Na, nesse podcast, você fez a mesma coisa com o fogo. E daí, a gente fica pensando no seguinte. O que, que acontece se eu inverto? Eu sou capaz de jogar com esses naipes. Pensando no atributo ou pensando no elemento? Então, o primeiro conflito que eu vejo quando você me pergunta é o conflito com a natureza do próprio naipe. É, paus tem como conflito, pensando em paus como fogo, né? pensando no tradicional, ele tem como conflito a falta de comburente. Não existe nenhum naipe que deixe tão claro a natureza do desequilíbrio como paus. Porque paus em excesso ou paus em falta fica muito claro quão desequilibrado é. Né? pau só funciona no real equilíbrio é, Uma coisa é o fogo da padeira O fogo do fogão a gás Outra coisa é o incêndio E outra coisa é a chama de vela Só funciona se a gente tiver Com a necessidade para aquilo Não dá para você fazer um jantar Numa chama de vela Não dá para você iluminar uma casa com fogão a gás Então pau tem a questão da função Dando sentido ao equilíbrio Espadas não é, a lâmina só serve para cortar, ela só serve para causar dano, né? Você não vai é, descascar uma laranja com uma espada, né? A função da espada é a peleja. Então, ela já o naipe de espadas ele já possui a prerrogativa do Kong. O naipe de paus é pelo mau uso da sua potência. E quando você lida com isso na mesa, você tem que pensar que o conflito em copas é o conflito do desaguar, né? Você exagera no que você expõe. Copas é o um naipe dado ao bexame, é o um naipe dado ao bechame. Paus é o exagero na natureza de não saber a função. Espadas é o exagero no sentido da falta de visão do outro, foi o que a Kama falou. É... Não adianta você estar certo, você tem que estar adequado o, contra, o adequado é decente, o inadequado é indecente. A pessoa pode estar calcada, na verdade, e ser completamente indecente, inadequada, é, incoerente, é, malquista. Então, é, quando você pensa, é, você vê uma mãe com seu filho debaixo de chuva, que chega faltando dois minutos para fechar uma, uma repartição pública e a pessoa fecha a porta na cara dela, porque o tempo para fechar é aquele. Ela está sendo justa, mas completamente indecente. Ela ao menos deveria ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Em ouros, o que a gente tem de conflito é o conflito dado pela situação. Ouros não está muito preocupado se você está certo, errado, no lugar certo, no lugar errado... Com os valores certos, com os valores errados. Ouro está preocupado se você está na oportunidade. Ah, nossa, eu fui traído. Tá, mas e aí? Ah, nossa, eu ia comprar esse carro, mas passou uma pessoa na frente e comprou, porque viu que eu ia comprar. Tá, o carro foi comprado? Foi. O que podemos fazer? Ou arranja outro carro, ou permaneça se lamentando e se feche em copas. Então, quando eu penso nessa natureza do conflito, Thaís, tentando sintetizar... Eu penso na própria natureza do naipe, a natureza elemental, potencial do naipe. Penso nessa característica que o naipe tem é, de oferecer o seu dom ao mundo e aí costurando com aquilo que eu falei no começo. Se eu estou com um baralho que inverte os naipes, eu vou ter que pensar o naipe inteiro novamente, porque quando eu tenho paus como ar, eu estou tendo o, o caduceu de mercúrio. Como que Mercúrio responde? Né? Como que o deus dos viajantes, o deus do comércio responde em Paulo? Quando eu tenho a espada em, em, em espadas, eu tenho a espada de Ares. Como que o deus da guerra e da construção responde uma questão? Então, se eu entendo a lógica que norteia o naipe, eu sou capaz de responder qualquer pergunta entendendo aonde é que esse naipe atua e qual é o limite dele. Então, pensando o conflito, o que eu fiz foi isso. Como que, como que a, a natureza volátil de paus, a natureza que se derrama em copas, a natureza cortante de espalhos, a natureza sólida de ouros, responde? Né? Eu ia falar a natureza molhada de copas, mas eu já mandei beijo molhado no outro podcast. Aí eu ia ficar <risos> indecente de novo.
0: Ai, ai, obrigada, Manu. Mas é, é, eu acho que é extremamente necessário essa avaliação né, de ligação entre o elemento, né, pra gente chegar como que a gente, como que esse elemento lida com tal situação, pra gente entender essa natureza do naipe, né? Muito bacana. Agora eu vou deixar uma polêmica na mão do Júlio. <risos> então, é pensando em questão ai, ai, ai. de paus, né? É, já falei questão de fogo, né, de energia, de impulso, de criatividade, mas muitas pessoas relacionam nas leituras o naipe de pausa a um plano espiritual, uhum. né, e eu até vejo entendo de onde nasce essa ligação, né, que eu vejo o fogo como propriamente o espírito, mas eu, eu, na minha visão, acredito que Copas fala mais dessa questão espiritual do que pausa, uhum. né. E aí eu queria ver sua, a sua opinião a respeito do assunto, se você lida essas, dessas questões espirituais com paus. Se não, né, como que você é, às vezes vê essa ligação que as pessoas fazem, ou qual sentido você vê nisso, e como você né, encara essa uhum. questão?
2: Tá. Eu vou responder a polêmica com outra polêmica. Surprise, que é... Existem autores, especialmente na França, que colocam o um naipe de espadas como espiritual. Então, por exemplo, existem livros que dizem que o nove de espadas é elevação espiritual. Pronto. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. <risos> e aí... E essa, Ai, <risos> e essa é a questão. Isso é um conflito que vem desde o platonismo em relação aos elementos também. De... O elemento ar, por muito tempo, ele foi associado como o um elemento mais sutil e mais próximo da espiritualidade, por ser aquele elemento mais rarefeito, ser o invisível e ao mesmo tempo presente em todas as coisas. Uh, o elemento fogo, ele briga com ele nesse espaço, porque ele é imaterial, mas ele é mais visível. E tem essa questão, a, a questão do elemento ar e fogo sempre estão brigando entre si para tomar esse espaço. Isso vai ter até mesmo nas interpretações cabalísticas e várias questões. Então, tu vai ter esse tipo de... Gente, associação. faça um curso com o Júlio. Faça um curso <risos> com esse menino, entendeu?
1: É complexo, essas outras coisas que ele falou guarda um
2: universo de coisas. Nossa, é um universo e eu vou dizer o seguinte, é um universo confuso. Porque essa é a questão. Todos têm é, uma... um porquê de associar Espadas à espiritualidade Paus à espiritualidade Copas a espiritualidade Ouros é menos associado, né? Mas todos têm E eu acho que daí a gente vai Eu, eu gosto de pensar Porque aqui eu não, não tô falando Enquanto escola francesa Enquanto Paul Marton Enquanto não sei quem Enquanto é Teila, Papos, Wirt Enquanto escola inglesa Enquanto cada uma, sabe? Eu tô falando assim, ó de vamos pensar nos naipes enquanto vivências, né? E aí vamos pegar o tradicional, acho que vamos. Não vou. Vou só. Eu dei opinião ali de polêmica, mas aí o pessoal que compra os livros ouve a falar comigo. Porque é complexo, tá, gente? Uh, assim. Uh, mas a grande questão é. Pensando em que cada naipe tem uma vivência, uh, fogo, ou seja, paus enquanto espírito é aquela coisa muito.. É aquele momento da religiosidade ou da espiritualidade em que há o ardor, né? Então a gente vai ter na, nas artes plásticas, geralmente, aquele momento que é quase comparado a um orgasmo de nossa, eu tenho a visão, eu enxergo e eu tenho assim, nossa, olha aí, é a revelação do anjo, né? Então existe... Olha o que acontece. E a própria criação do mundo, tudo isso. O Emanuel digitou aqui, Fiat Lux, exatamente. É isso, sabe? É, nossa, a luz que vem e tira a escuridão. Beleza. Isso é a espiritualidade de Paus, para mim. Ela é espontânea. Ela é muito rara também. Uh, e ela é inspiradora. É aquela coisa do... E eu fico imaginando, né? Como deve ter sido pro ser humano, o primeiro que descobriu o fogo. Gente, que coisa louca. Você já parou pra pensar como fogo é uma coisa louca? É uma coisa de tipo assim, a pessoa deve ter olhado e pensado, eu tô muito brisado. Eu comi uma pedra estranha hoje, não sei. Porque do nada sai uma faísca do bagulho. E aí o fogo, ele muda de cor, ele queima e aquece. O que que tá acontecendo? Então, para mim, é aquele momento... Em, e todo mundo já passou por isso, né? Vai em qualquer igreja, qualquer templo, qualquer situação mesmo do, do realmente eureka, né? Aquele momento que tu vê o olhar da pessoa brilhando. Aquilo ali é espiritualidade de paus, para mim, sabe? É a questão do gente ah, acontecer alguma coisa. E a pessoa nunca mais é a mesma depois de passar por essa... essa essa questão, eu acho que em espadas Por exemplo, uma espiritualidade É uma espiritualidade mais conceitual Mais pensada é, Eu sei que existe espiritualidade Porque eu posso falar sobre ela Em copas eu posso sentir ela Em ouros eu trabalho por ela Em em paus Ela me inflama, ela vem para cima de mim, não sou eu que faço Ela vem até mim Então acho que sim, existe espiritual em paus Mas é esse espiritual de realmente sai essa faísca. E isso, né, sempre voltando aí a polêmicazinha do tipo, tem gente que diz que espadas é espiritual, aí as pessoas que defendem espadas espada só como negativo devem estar tipo assim, meu Deus, derretendo já a pele.
3: Meu mundo caiu, né? <risos>
2: <Sabe>? <risos> é, o povo esotérico. Mas é
3: legal, porque tem tudo a ver isso que você falou, né, de, de... o Paus, uh... isso, a sua descrição me remeteu muito àquela... É, o ser humano olhando para isso como se fosse a verdadeira magia, né? Olhando para a transformação, olhando para a mudança de cores, olhando para esse poder, para essa mágica, com aquele olho do, do espanto, né? Do encantamento total, assim. É interessante. Nossa, muito isso legal. me
1: lembrou uma, uma história do meu pai. Meu pai, quando estava no exército, é, apareceu um, um oficial com uma moto, e ele viu o cano de descarga azul. Ele falou, nossa, que coisa linda. Deu vontade de colocar a mão. O negócio estava azul de tão quente. E quando ele colocou a mão, é óbvio que foi uma queimadura horrorosa. Mas paus tem essa coisa, inclusive na espiritualidade. Você quer botar a mão. Você quer viver aquilo é, de forma completa. E você vai se queimar. Pode ser que você se inflame né, nesse sentido é, magnífico. E aí eu penso em Avatar, penso no Zuko com o en, prendendo feitiço. Mas também pode ser o momento em que você descobre que o efeito físico de Paus não é tão agradável quanto o efeito visual. É legal você olhar o fogo de longe, né? Tipo, ó, vai que eu tô te vendo, vai brigando.
2: Nossa, brilhando. sim. Uhum. Total.
0: total. É, a, e a galera... galera... É, é, for levar a questão de prática espiritual, né, eu acho assim que a prática espiritual do paus está muito mais ligada àquela coisa de fazer e ver no que que vai dar, né
2: uhum. sim, é aquela galera que anda na brasa, né, de tipo vamos andar na brasa, vamos uh, sabe, de tipo assim ai, ah, é transformador
3: é. magia,
1: tempero e tudo que há de bom opa, uhum. caiu o elemento x
3: isso, sim faz sentido é
0: a coisa de fazer, de, de sentir, de ter experiência, né? E assim, né? falando de espiritual paus, igual o Júlio levantou espadas também, eu falei de copas, a gente não tá falando que ah, vamos ver espiritual só num elemento, né? E volto no que eu falei. Todos os elementos vão tratar do campo espiritual de uma maneira. Tô falando mesmo de atributos que às vezes são associados.
1: Mesmo porque, sem a disciplina de ouro magia nenhuma acontece. Toma!
0: Então é isso. A gente falou um pouquinho de pausa. Espero que vocês tenham gostado. Uh, se você tiver alguma questão que queira compartilhar com a gente aqui do Dama a respeito do, do naipe de pausa, alguma experiência ou algo interessante que, que você queira compartilhar, nosso e-mail é dama de podcast@gmail.com ou manda um direct pra gente pelo Instagram, que é dama.decopas. É isso. Um beijo pra vocês, Sai. beijos. oil eu Beijos inflamados. Beijos. Eu ia falar beijos fogosos, mas aí não, né? É. Então. Beijos
2: fogosos é meio complexo. Uau! Tem, olha. Uau! Slay. É, pimenta, né?
0: Não ó, tem
2: jeito. É, <risos>